0: Szukając właściwego słowa na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy poranek i na rozważanie, nie musiałem szukać daleko, bo to słowo było przy mnie, było przy moim sercu, kiedy otwierałem to słowo każdego poranka, czytając księgę Izajasza. Akurat trafiłem na rozdział 43 w minionym tygodniu i wiedziałem, że jest to słowo dla mnie, a później pomyślałem sobie, a może podzielić się z moimi siostrami i braćmi tym, co Pan włożył w moje serce, a więc dzielę się nie tyle nauką, ale przeżyciem, doświadczeniem tego słowa też i w moim wnętrzu osobiście. Myślę, że gdybyśmy szukali starotestamentowej księgi, by całą Ewangelię opowiedzieć, to trafimy na księgę Izajasza na pewno. Tam znajdziemy początek, środek i koniec, gdyż Pan mówi, ja jestem początkiem i końcem. I później Jan na końcu Biblii powtarza te słowa, odnosząc oczywiście do Jezusa, który, który mu je przypomina. A teraz czytając te słowa, brzmią ono tak, lecz teraz... Tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie. I nawet już wtedy, gdy przeczytałem te słowa, zadrżało moje serce, ponieważ mówi, lecz teraz. Mówię, Panie, ale to teraz to było tam... 25 i tysiąca ponad lat temu, ale Bóg mówi, ale to jest teraz dla Ciebie słowo. I myślę, że właśnie tak powinniśmy podchodzić do Biblii, że nie jest to tylko historia minionych czasów, ale jest to słowo, które jest aktualne na każdy dzień. Wiecie, my musimy tutaj żyć lat 70, komuś stanie 80, a czasami dramaty rozgrywają się wcześniej czy później. I jesteśmy tego świadkami, ale dla Boga zawsze jest teraz. Dla Boga to słowo było tak aktualne dla Jego ludu wtedy, jak jest aktualne dzisiaj dla mnie i dla Ciebie w potrzebie naszego życia. Teraz. Teraz jest czas łaski, teraz jest czas zbawienia. Teraz Bóg nie od Izraela, ale od swoich dzieci tutaj na tym miejscu, od mojego życia oczekuje właściwej postawy wobec tego, co On chce zaprezentować. I później mówi, który Cię ukształtował, Izraelu, nie bój się bo Cię wykupiłem. Za każdym razem, gdy Bóg mówi nie bój się, to znakiem tego, że gdzieś wewnątrz nas krywa się strach, albo przynajmniej próbuje zdominować nasze życie, próbuje przemycić się, gdy czegoś słuchamy, gdy coś oglądamy, gdy jakieś wieści spadają na nas, gdy pojawiają się nad nami ciemne chmury. I wiecie, nikt z nas nie jest od tego wolny, by strach nie próbował zdominować naszego życia. Nikt. Jeżeli ktoś powie, że jest inaczej, wybacz, ale nie uwierzyć Ci. I nie dlatego, że nie doceniam Twojej wiary i nie uważam Cię za bohatera wiary, ale znam naturę ludzką, bo sam jestem człowiekiem, bo sam żyję z Bogiem przez tyle lat i wiem ile razy takie myśli pomimo mojej wiary, pomimo mojej wiedzy na temat Boga i różnych doświadczeń próbowały zawładnąć moimi myślami i sercem. I za każdym razem potrzebuję na nowo odświeżyć tą biblijną, Bożą, piękną prawdę, która mówi nie bój się moje dziecko. Przecież ja Cię stworzyłem, wiem, jakim Cię stworzyłem, wiem, z jakiej gliny jesteś i ja mam moc o Ciebie się zatroszczyć Czy to nie piękne, że nie jesteśmy dziełem przypadku, jakimś lepkiem kosmicznych atomów, tylko jesteśmy wybrani, powołani, ukształtowani przez Boga według Jego woli i też dla Jego chwały. A więc nie bój się Kościele, gdy przychodzą chwile, o których za chwilę przeczytamy. A dalsze słowo mówi: Tak, moim jesteś, aleluja. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraelskim, twoim wybawicielem. To prawda. Nie zawsze stajemy fizycznie przed Bałtykiem, przed którym wody miałyby się przed nami rozstąpić, by przejść do Szwecji, znaczy, nie wiem po co do Szwecji tam iść. Nie zawsze stajemy fizycznie przez jakiś problem, ale duchowo każdy z nas staje przed ścianą, przez którą sam nie może się przebić. Przez, przed górą, którą nie może sam o własnych siłach przejść, ani przeskoczyć. Każdy z nas doświadcza chwil prób i doświadczenia i o jedną rzecz, o którą się modlę którą zabiegam przed Bogiem dla siebie i dla każdego z nas, obyśmy wtedy nie byli sami. Abyśmy nie musieli być zdani na własne siły i możliwości, ponieważ jest to zbyt wielkie, byśmy poradzili sobie z tym emocjonalnie, duchowo, a czasami fizycznie sami. Potrzebujemy w pokorze naszego serca w tym wszystkim Boga. Potrzebował Izrael, gdy stanął przed wielką wodą, a za nimi wróg nacierał ze swoimi wozami wojennymi, a przed nimi bariera, którą sami nie mogli pokonać. Ale w odpowiednim momencie i czasie, ani ułamek później, ani ułamek wcześniej. W tym właściwym czasie Bóg sprawił, że wody się rozstąpiły. Czy myślicie, że nas pozostawi tam na tej plaży pozostawionych samym sobie, zdanych na łaskę innych ludzi albo na nasze myśli? Nie wierzę, że to, co Pan powiedział, On ma moc też uczynić. On sprawi, że te wody nie zaleją nas. Nie wypełnią nas potokami, którymi będziemy się dławić, które będziemy musieli przełykać. Aż zacznie brakować nam tchu i w końcu nasze serce uderzy po raz ostatni. On powiedział, nie martw się, ponieważ ja będę z tobą. Wiecie, czasami też Bóg stawia takie bariery, bo doprowadza nas do granicy naszych ludzkich możliwości, naszych zapędów, abyśmy zaczęli polegać na nim, żeby w tym miejscu nic innego się nie liczyło. Żadna inna rzecz nie była tak wyeksponowana jak to, że potrzebujemy Boga. Że potrzebujemy naszego Pana, naszego Zbawiciela, że potrzebujemy w tym momencie Jego łaski i mocy, która sprawi, że te wody się roz, roztąpią albo nie zaleją nas, gdy będziemy przechodzić, gdy po jednej i po drugiej stronie jest wielka ściana i tylko jedna chwila i to wszystko może zmieść nas z planety Ziemia. Nie, Bóg nie dopuści do tego, On chce Widzieć moją wiarę, ale problem z wiarą jest taki, że ona nie pojawia się tylko raz na całe życie, ale każdego dnia potrzebuje być odnawiana. Ona nie tylko pojawia się w niedzielę na nabożeństwie albo gdzieś w momencie, gdy modliłeś się modlitwą grzesznika, ale jeżeli chcesz, by twoja wiara była wiarą, ona każdego dnia potrzebuje być karmiona, potrzebuje słowa, potrzebuje tego Bożego wsparcia, aby mogła płonąć dla Jego chwały. Ognisko może tak szybko się wypalić, gdy nie będzie miało kolejnych żagwi. Twoja wiara tak szybko ustąpi, gdy nie będzie miała pokarmu słowa, gdy nie będzie miała modlitwy, gdy nie będzie miała społeczności, gdy nie będzie miała Twojego głosu, by wołać do Boga. A więc nie mów, że wiara nie działa, tylko ty spraw, by ona była żywa w tobie, bo by ona była pełna oddania Bogu, pełna poświęcenia. A zobaczysz tego dnia, w tej chwili, że nie zawiedzie cię ani Bóg, ani Jego słowa, ani Jego obietnice. One będą aktualne każdego dnia i myślę, że tę myśl również chcę przypomnieć Izaasz, narodowi izraelskiemu przez serce i usta Boga, aby pamiętali o tym, że w historii tak wiele się wydarzyło, ale wciąż Bóg był i jest i będzie razem z nimi. A nawet gdy przyjdzie ogień, który próbuje strawić, czyż nie było tak szabrachem, meszachem i abednego, gdy piec był rozpalony, a oni weszli do niego, w zasadzie zostali wrzuceni do niego, ale nie spłonęli, nie dlatego, że byli niepalni, tylko dlatego, że wiara w Boga uczyniła ich takim. Że mogli wtedy przejść przez ten tygiel doświadczeń, który spadł i mimo to pozostać. Każdy z nas dochodzi do takich chwil, w których nie potrafimy sobie fizycznie poradzić, ale Pan mówi, ja jestem Bogiem, ja święty izraelski Twoim wybawicielem. I później jesteś w moich oczach drogi i cenny, ja Cię miłuję. Nie wiem ile takich fragmentów w Starym Testamencie się pojawia, kiedy Bóg takimi drukowanymi literami, niemal z certyfikatem, jakby wypisuje to odnośnie naszego życia mówiąc Jesteś drogi w moich oczach, ja Cię miłuję. Nie tylko jesteś drogi, ale ja Cię miłuję. Nie tylko Cię miłuję, ale jesteś tak cenny w moich oczach. Mówi do swojego ludu, a poprzez to mówi również do mnie i do Ciebie. Nie tylko świadomość tego, że Bóg jest, ale świadomość tego, jak cenni jesteśmy również w Jego oczach, czyni naszą wiarę taką niezwykłą, że nie zapominamy o tym. Jedna z pieśni dzisiaj nam przypominała, że gdy gdzieś pobłądzimy, Panie zabierz nas do tego miejsca, gdzie spotkaliśmy Cię pierwszy raz, gdy usłyszeliśmy o Twojej miłości, a ona tak dynamicznie wypełniła nasze serca, po prostu nie mogliśmy wtedy być obojętni wobec tego wielkiego faktu, który pojawił się tak święcie w naszym życiu i tak samo dzisiaj, niczego bardziej nie potrzebujemy, nic nie będzie lepszym lekarstwem, bez względu na to, jak wielki ciężar gdzieś został złożony, przekleństwa i słów, które mówią, że do niczego się nie dadajemy że nic z nas nie będzie, że nie mamy żadnej wartości, nic nie osiągniemy, albo jeszcze gorsze słowa, jaki to jesteś ze względu na to, jakie życie prowadzisz, oczywiście to możemy powiedzieć, ale tylko Bóg może powiedzieć słowa, które przyniosą prawdziwe uzdrowienie i nadadzą wartość naszemu życiu, a kiedy one przyjdą, to żadne inne ludzkie słowo nie będzie miało mocy nad twoim życiem, ponieważ to jest wystarczające, abyś wiedział, kim jesteś, abyś wiedział, że Bóg cię kocha i że On się o ciebie zatroszczy. Jakże potrzebujemy tych słów i bez względu na wiek, w którym jesteśmy, czy młodzi, czy w wieku średnim, czy starsi. Powiem, wiara nie pojawia się wtedy, gdy stoimy jedną nogą nad grobem, a drugą na skórce od banana. Ale wiary potrzebujemy w każdym momencie naszego życia, w każdej chwili, na samym początku, przez cały środek i aż wytrwamy do końca w relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Mówi, cenny jesteś. Hm. Znaczy, tak niewielu ludzi pewnie to usłyszało i tak niewielu ludzi może to przyjąć. Ale właśnie to nadaje wartość, kiedy sobie to uświadamiam, że nasze grzechy zostały przebaczone, że dostaliśmy nowe szaty, które nas przeoblekają. Mam 56 lat, gdyby ktoś chciał, to może to sprawdzić. Pamiętam wydarzenie sprzed 50 lat, a więc ono musiało mieć dla mnie znaczenie. Albo już pojawia się taka demencja, że nie pamiętam tego, co wydarzyło się godzinę, ale 50 lat wstecz oczywiście pamiętam, więc nie wiem, która wersja jest bardziej aktualna. Może obydwie są aktualne, ale pamiętam 50 mniej więcej lat temu, mając, mając 6 lat, moi rodzice kupili mi nowe ubranie. Wiecie, dla, dla chłopca nowe ubranie to wcale nie jest ciekawa rzecz, dlatego że to zobowiązywało. I pamiętam, że była niedziela czy jakieś święto i oni ubrali mnie w to w nowe ubranie i powiedzieli, nie waż się ubrudzić. To była kara niemalże dla mnie, ponieważ to nowe ubranie sprawiało, że nie mogłem biec do piaskownicy, nie mogłem iść gdzieś z chłopakami, bawić się tak jak zazwyczaj to robiłem, bo miałem nowe ubranie, bo miałem nowe ubranie, a więc wyszedłem trochę jak mumia na dwór chodzący, bo mam nowe ubranie, bo mam nowe ubranie, ale to obligowało mnie i pamiętam do dnia dzisiejszego nawet kolor tego ubrania. W życiu bym dzisiaj takiego nie założył, ale miałem nowe ubranie. Wiecie, kiedy Bóg czyni jakąś wyjątkową rzecz w naszym życiu, to zmienia naszą postawę. Kiedy On przyobleka nas z jakimiś wyjątkowymi słowami, to nie jakiś nakaz ludzki, ale sam ten fakt, że On to zrobił. Jemu tak bardzo na nas zależy, sprawia, że zaczynamy inaczej myśleć, że wybieramy inną drogę, że wybieramy inne słowa, inne priorytety, że w ogóle wszystko zaczyna się zmieniać w naszym życiu, bo pojawia się Bóg. Ze swoją nową szatą, którą nas przyoblekł. Powiem stara, gdzieś została wyrzucona, a więc jako nowy człowiek nie pójdziesz od razu gdzieś w to środowisko tego świata, by za chwileczkę była taka jak cały ten świat, ale będziesz dbał o siebie. Nie dlatego, że taki jest nakaz, ale taką masz po prostu wewnętrzną potrzebę swojego życia I nie musi tego lit nawet litera narzucać, choć dobrze jest ją znać, ale Twój Duch wraz z Duchem Świętym, powiem, będzie miał to niezwykłe pragnienie, by tak o to się stało. Możemy dzieci nauczyć i pewnie nauczymy ich, możemy im wpoić pewne wartości i wpójmy w nie, ale jeżeli Bóg nie uczyni tego czegoś wyjątkowym w życiu, to żadna z tych rzeczy nie jest w stanie ich utrzymać. Żadna. Człowiek potrzebuje wewnętrznie doświadczyć, potrzebuje przyjąć to, potrzebuje wiedzieć, że gdy staje przed wodami, które są tak wielkie, to nie koniec. Kiedy staje przed palącą potrzebą życia, to nie koniec. Ten obraz w Biblii, który dla mnie mentalnie jest też tak bliski mojemu sercu, to gdy Mojżesz staje przed tym krzewem, który pali się, ale się nie, nie wypala. Mówię, Boże, tak chciałbym, aby ten obraz towarzyszył mnie i, i moim bliskim, że pomimo, że żyjemy w tym świecie i atmosferze tej samej i tym samym prawom podlegamy i płoniemy, to nie wypalamy się, Boże. Ten ogień nie trawi nas, nie niszczy. Przychodzą te same smutki, ale radzimy sobie z nimi lepiej, bo mamy wiarę. Przychodzą te same problemy, może nawet ekonomiczne, ale mamy wiarę. Przychodzą problemy małżeńskie, ale Panie, mamy wiarę. Przychodzą problemy z naszymi dziećmi, Panie, ale mamy wiarę, która utrzymuje nas, wiedząc, że Bóg poprowadzi nas dalej. I później dalej mówi, nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ile razy trzeba powtórzyć tę samą prawdę, by stała się prawdą w nas? Ile razy Bóg powtarza to słowo, abyśmy wyryli je w naszych sercach i stała się wizytówką niemalże, która wciąż jest przed naszymi oczami? Nie bój się, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Jego obecność jest wystarczającą gwarancją, abyśmy pokonali te przeciwności, przed którymi ty również stoisz. Wiecie, w Biblii te wydarzenia, które są związane z tym, że trzeba przejść przez wodę i trzeba przejść przez rzekę, bo dalej mówi, a, a gdy rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja święty jestem razem z tobą, alleluja. I wiemy, że kolejnym wydarzeniem też była rzeka, przez którą Izrael miał przejść, by wejść, do ziemi obietnic. Jakaś granica, która oddzielała ich rzeki są naturalną granicą, która oddziela jakiś region od regionu albo gdzieś nawet państwo od państwa i my też jesteśmy ograniczeni czy oddzieleni rzekami są naturalną barierą, ale możemy je pokonywać. Możemy przez nie przechodzić, jeżeli wiemy, że Bóg jest z nami i my również dochodzimy gdzieś w życiu do jakiegoś momentu naszego życia i albo będziemy się od Niego odbijać i wracać i wracać, albo zaufamy Bogu i pójdziemy dalej. I myślę, że wielu ludzi w kościele gdzieś dochodzi do jakiegoś momentu w swojej wierze i stoi w tym samym miejscu, jeden tydzień, kolejny tydzień i kolejny i Bóg nie działa, Bóg nie odpowiada, Bóg się nie zmiłował nade mną albo inne mamy rzeczy, którymi obrzucamy Boga zamiast przyjąć przez wiarę, że Bóg chce poprowadzić nas dalej. Może to wiąże się nie z tym, że On czegoś nie ma dla nas, ale my przez wiarę nie chcemy tego wziąć, by pójść, by postawić pierwszy krok, nawet gdy woda, wciąż jeszcze płynie, aby wody się rozstąpiły. A więc musisz uczynić ten krok nawet, gdy jest trudno nie uciekać, nie chować się, nie zamykać za drzwiami, nie izolować się od ludzi, ale uczynić ten prosty, elementarny krok, który pozwoli ci pójść dalej. Wierzę, że Bóg ma plan dla naszego życia, lepszy i wspanialszy. On wierzy po tej drugiej stronie, oprócz tej manny, którą mamy na co dzień, o to i wystarczy, Bóg ma całe winnice, które chce przed nimi otworzyć. Całe zasoby, które ma dla swoich dzieci. Ziemię opływającą w mleko i miód. Ma swego ducha, którego udziela bez miary. Wylewa na pieczoną ziemię, aby mogła zacząć wydawać plon. A później wydawać owoc. A kiedy wydaje owoc, aby inni mogli się nim nasycić. Abyśmy mogli być nie tylko owocni, by się cieszyć z tego, ale być błogosławieństwem dla innych i mieć z tego chwałę. Jeżeli pozwolimy Duchowi Świętemu, aby On wypełnił nas całkowicie, aby ta bariera gdzieś mentalna w nas została pokonana, że to my się tu liczymy, a On gdzieś jest pomocnikiem, który będzie nas wspierał wtedy, gdy Go ewentualnie przywołamy na pomoc, bo sytuacja już przekracza nasze możliwości, ale nie On chce być przewodnikiem, On chce być tym, który będzie przewodził naszemu życiu, prowadził nas, będziemy konsultować z Nim każdą decyzję, a wtedy, gdy dojdziemy do tej granicy, nie będziemy się wahać, bo Pan powie idź dalej i zrobimy to. Zrobimy to z wiarą i z ufnością. Zrobimy to nawet, gdy pojawia się strach. Ponieważ wiara jest niczym innym, jak pokonywaniem strachu. Nie brakiem go, ale pokonywaniem, pomimo, że się pojawia. I Bóg zatroszczy się o ciebie, mówi, nie bój się. Ta ziemia jest dla Ciebie, to błogosławieństwo jest dla Ciebie, ta obietnica jest dla Ciebie, ponieważ ja jestem Twoim Bogiem. Przed nami czasami przychodzi decyzja podjęcia chrztu wiary i tak odwlekamy, Boże, no jeszcze kiedyś tam w przyszłości, może w jakimś bardziej dogodnym momencie dla mojego życia, bo teraz jeszcze muszę trochę pogrzeszyć, albo pożyć dla siebie. A Bóg mówi, dzisiaj jest dzień. Kiedyś powiedziałem takie słowa, że gdyby dzisiaj było otwarte baptysterium, to ktoś powinien wejść i dać się ochrzcić. I pamiętacie, że wtedy był na nabożeństwie ozeasz, który kilka miesięcy później wszedł do wody i dał się ochrzcić. Może dzisiaj ktoś taki jest na tym miejscu? A może ktoś, kto mówi: Boże, tak bardzo potrzebuje pełni Twojej obecności, tak bardzo potrzebuje postawić ciebie na pierwszym miejscu. I nie dlatego, że wychowałeś się w takim środowisku ewangelicznym, to ty będziesz tak ewangeliczny. To tak nigdy nie zadziała. To ty potrzebujesz podjąć decyzję. Nie dlatego, że twój ojciec podjął, dobrze. Nie dlatego, że twoja mamusia podjęła, chwała Panu. Ale ty potrzebujesz w młodości swojej podjąć najlepszą decyzję swojego życia. Bóg nie sprawi, by twoje życie było jakieś takie gorsze od twoich kolegów, od twoich koleżanek, ale lepsze. Godniejsze, odważniejsze, szlachetniejsze, piękniejsze, mające swój cel, mające swoją wartość. Ale to odkryjesz dopiero wtedy, kiedy zrobisz ten pierwszy krok. To, to czyni każdy z nas, bez względu na wiek, w którym jesteśmy. Pan mówi, ja jedynie jestem waszym wybawicielem. Wiecie, czas płynie bardzo szybko, ale chciałbym podzielić się jeszcze kilkoma myślami, które Bóg tutaj ma i w 43 rozdziale, a w wierszu 19 czytamy oto takie słowa. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Kiedy Bóg mówi, że On czyni rzecz nową, to nie należy inaczej myśleć niż tylko to, że On czyni rzecz nową. A więc nie reaktywuje starą albo czyni ją bardziej doskonałą, ale czyni rzecz, której do tej pory nie było. Patrząc na całą Biblię i na całą historię zbawienia, to oczywiście taką nową rzeczą, która się wydarzyła, to to, że człowiek może być zbawiony nie przez ofiarę, którą złoży, ale przez ofiarę, którą przyjmie, którą złożył dla nas Jezus Chrystus. A to jest nowa rzecz, która się pojawia, że już więcej nie trzeba składać starych ofiar, ale i została złożona jedna, wystarczająca, aby każdy mógł żyć. To jest rzecz nowa, prawda? Rzecz zbawienna. I chcę wam powiedzieć, ona się nie starzeje. Ona wciąż jest nowa. Ona wciąż jest tak dzisiaj nowa dla każdego z nas. Tak pełna łaski i tak pełna mocy. Oto rzeczą nową było to, że wcześniej Duch Święty był wylowany na, na poszczególne osoby, o, to był Boży mąż, alleluja. On został przez Boga wybrany, natchniony, namaszczony, aby być królem, czy być prorokiem, czy być jego sługą, czy być jego wybrańcem. Bóg miał swoich wybrańców. Dawid był takim wybrańcem. Łobu straszny, ale był wybrańcem. Pewnie znacie jeszcze paru innych takich, których Bóg, Gedeon był wybrańcem. No znamy całą listę. Mamy bohaterów wiary i, nie, i niektórych z nich tutaj przytoczyliśmy już. Ale kiedy Bóg wylał swojego ducha, uczynił rzecz nową, na wszelkie ciało. Wiecie dlaczego? Bo wybrał każdego z nas. Każdego. Każdego. I mówi, Ty jesteś teraz moim wybrańcem. Ciebie wybrałem, Ciebie odkupiłem, Ciebie namaściłem. Nie szukam nikogo innego, szukam Ciebie. Bo dla mnie jesteś tak niezwykły. Dla mnie jesteś tak ważny. Każdego z nas uczynił kapłanem. Oto rzecz nowa. Wcześniej trzeba było pewnego człowieka, który reprezentował Boga. Spojrzał w niebo, wzniósł ręce, miał odpowiednią szatę, która go stroiła. Jak było trzeba, to nawet rozrywał ją w dramatyczny sposób, żeby pokazać swoje duchowieństwo. A Bóg mówi, a teraz wy jesteście kapłanami. Wy reprezentujecie mnie na ziemi. Wy jesteście odpowiedzialni za społeczność ze mną. Nie przez ludzi, ale każdy z nas może to zrobić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, mając z Nim społeczność. Alleluja! Wiecie, jak wiele rzeczy Bóg też czyni nowym w naszym życiu. I coś, co chciałbym wyjątkowo podkreślić. Nowe życie, które Bóg daje, Stare życie to jest to cielesne życie, które każdy z nas otrzymuje z chwilą narodzenia się, które sprawia, że nasze serce bije i wszystkie funkcje biologiczne są spełnione, mamy myśli, postępujemy. Ale Bóg mówi o innym życiu, o nowym życiu, które daje, którego każdy człowiek potrzebuje i bez niego tak naprawdę wegetuje, ale nie żyje. To życie nazywa się, używając takiego biblijnego języka, zoe, to Boże życie. To życie wiary, które pojawia się w Twoim życiu. To życie, które sprawia, że żyjesz, że naprawdę żyjesz. I gdy Pan Jezus mówi o potrzebie nowego narodzenia, to mówi o takim życiu, za którym człowiek tęsknie, a do którego nie może sam dojść. Żadne umartwianie samych siebie, żadne medytacje nie doprowadzą Cię. Być może będziesz miał chwilę uniesienia, ja tego nie kwestionuję. Być może będziesz miał jakieś wizje, daj Panie Boże, żeby ich nie było, ale nie otrzymasz nowego życia, bo to życie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. I tylko dzięki Niemu. Możemy powiedzieć, tak Panie, uczyniłeś rzecz nową w moim życiu. Wiecie, Bóg, gdy zabiera nasze stare serce, to nie po to, by je wyprać tylko w pralce i, i nieco lepszym uczynić, ale mówi, ale daje Ci nowe serce, daje Ci nowe życie, daje Ci nową jakość życia poprzez wiarę we mnie. Daje nam nowe możliwości, nowe perspektywy. Gdy stajemy w chwilach próby i doświadczenia, Bóg może doprowadza do tego, żebyśmy ze starą rzeczą pożegnali się, by Bóg czynił rzeczy nowe. Których Bóg rzeczy nowych nie czyni? Bóg nie zmienia swojego słowa. Nie, nie zmienia. Jeżeli ktoś by mówił, że ma nowe objawienie w nieba, to powiedz, nie stare nowe wystarczy. A z tym nowym niech idzie tam, gdzie jest jego miejsce. Nie, Bóg nie zmienia swojego słowa. Ono było, i jest, tak i amen. Nie dodajemy i nie ujmujemy z nic. Nie potrzebujemy innego ducha. Wystarczy nam Duch Święty. On wciąż jest nowy. On wciąż jest aktualny. Nie potrzebujemy innej prawdy, jak tej, która wynika. A więc są rzeczy nowe, które wciąż są nowe i rzeczy, których nie możemy dawać, ujmując to słowo i dodając, co chcemy. Wiecie, nie potrzebujemy... Jakiego, nowego Kościoła. Wystarczy ludzie, którzy będą nowi w Kościele. Którzy będą prowadzić nowe życie. Którzy będą narodzeni na nowo. Bóg tego potrzebuje dzisiaj od nas. Mój nie bój się, moje dziecko, bo ja jestem z tobą. Ja czynię rzecz nową. Wiecie, że największą chwałą dla nieba byłoby to, gdyby dzisiaj wiarko wiary włożone gdzieś w Twoje serce, przyniosło plon zbawienia nowego życia, że Pan właśnie przyprowadził Cię, młody człowieku, moja siostro, mój bracie, mój przyjacielu, po to, aby Bóg wykonał w Tobie ten niezwykły cud, który wymaga tak prostej rzeczy, przyjść do Niego. Wiele razy Go obrzucałeś swoimi problemami, ale może złóż je na Niego. Powiedz Boże, potrzebuje Cię, potrzebuje Twojej rady, potrzebuje Twojej mocy, Twojego poprowadzenia, a on to w swojej łaskawości uczyni. Kiedy zagubiłeś się może w tych zawiłych pętlach dróg tego świata, Bóg odnajdzie Ci tą jedną właściwą, i ona będzie nową drogą, jedyną drogą, którą Bóg dalej Cię poprowadzi, zachowując Twoje życie. Chciałbym jeszcze raz przywołać to, czym rozpoczynaliśmy nasze nabożeństwo. Tymi słowami, które wciąż, wciąż są nowe, i Bóg mówi: i wyleje wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleje mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle. A później mówi: Jeden, powie wówczas: Ja należę do Pana. Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swojej ręce własność Pana. Zobaczcie, jak ogromną zmianę w życiu Bożego Narodu robi Duch Święty, gdy przychodzi i czyni rzeczy te, które dla nas były niemożliwe, teraz takimi naturalnymi. Myślę, że nikt nie pozna głębokości wiary, dopóki nie wkroczy na tę drogę. Nie rozpoznasz tajemnic Bożych i głębokości Słowa, dopóki nie staniesz się Bożym dzieckiem, gdyż to jest zakryte przed oczami tego świata, ale odkryte przed każdym, kto nawet w prostocie, w takiej szczerości i głębokości swojego serca przyjdzie i zacznie poznawać. To, co było tajemnicą, teraz zostanie odkryte przed Tobą i będziesz mógł się tym cieszyć i będziesz mógł tym żyć. Gwarantuję Ci to. Wiecie dlaczego? Bo to wciąż działa od 40 lat w moim życiu. Wciąż. Niezmiennie. Każdego dnia. Pan wyleje swojego ducha tam, gdzie usłyszy tą szczerą modlitwę pragnienia. Boże, bez Ciebie jestem jak wyschnięta ziemia. Boże, przyjdź i wypełnij mnie. I On uczyni to dzisiaj. Da Ci Słowo, da Ci swoją obecność, da Ci swoją łaskę, da Ci swoją moc. A to wystarczy, by uczynić Twoje życie szczęśliwym. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Mam pytanie, kto z Was dzisiaj potrzebuje zareagować na Słowo z 43 rozdziału Księgi Izajasza? Może przed Tobą wody? Spiętrzone, albo rzeki, pełne, jakieś granice niedopokonania, problemy, które wypełniły twoje serce i twoje myśli, z którymi sobie nie radzisz, granice, do których doszedłeś i nie poganasz ich sam oczywiście, ale Pan mówi, zdaj się na mnie moje dziecko, nie bój się, postaw ten pierwszy krok, a ja cię dalej poprowadzę. Może ktoś z was dzisiaj potrzebuje usłyszeć, miłuję cię, jesteś tak cenny w moich oczach, nieważne co powiedzieli rodzice, nieważne jak zaszeregował cię świat, ważne, że dzisiaj stajesz przede mną i w moich oczach masz gwarancję, ten Boży certyfikat wartości i miłości. Tak, drogie dziecko, jesteś cenna w Bożych oczach, bardziej niż w oczach kogokolwiek innego. Nie daj sobie zabrać tej wartości nikomu. Kto z Was dzisiaj potrzebuje modlitwy, powiedzieć: Panie, moje spragnione serce potrzebujecie? Proszę, podnieście na chwilę swoją rękę. Kto z Was? Zróbcie to odważnie, zróbcie to, bo potrzebujecie naprawdę. Zróbcie to z odwagą i wiara. To nie znaczy, że nie ma obawy, ale wiara jest większa, która pozwala nam dźwignąć rękę i mówiąc: Boże, wołam do Ciebie, nawet podnosząc rękę.